0: Välkommen tillbaka till Krimnytt, en podcast för de som önskar och följer med på aktuella true saker Och någon av sakner du hörer här i Krimnytt, har du mest sannolikt hört för? Men det er nå en uppdatering i saken. Och två av de första saknarna du får här dag, det är äldre saker som nå har skett en utveckling i. Många husker sikkert den tragiska saken som utspelade sig i USA i 2015. Det var på sommaren i 2015 då 24-årgamla Gypsy Rose Blanchard och hennes onlinekäreste Nicholas Gudjan konspirerade för att döda Gypsy sin mor Didi. Saken fikk raskt omerksomhet i hele verden Og i motsetning til andre drapsaker Var det etter Gypsy Rose som fikk folkets sympati Og ikke den drepte moren hennes Gypsy Rose har nå fått godkjent prøveløslattelse Tre år før tiden Og er straks en fri kvinne Etter å ha vært i fengsel siden 2016 Etter at Gypsy og kjæresten hennes ble arrestert For det som først fremstod som et umotivert drap Begynte Gypsy å snakke og historien hun fortalte var hjertekjerne. Gypsies mor Didi led nemlig av Munchausen by Proxy-syndrom, som en når mødre gjør sine egne barn syke for oppmerksomhet. Gypsy Rose ble født i 1991, da moren var 24 år og faren 17. Allerede da Gypsy var tre måneder gammel, hadde moren begynt och hevde at Gypsy led av søvnapene, og brakte henne i den anledning flere ganger till sykehuset. Hver gang kom testene tilbake som helt normale. Didi flyttet etter hvert bort fra Gypsy sin far og alle hun kjente, og startet et nytt liv med Gypsy hvor ingen kjente henne. Etter hvert som Gypsy vokste opp, tillad Didi henne en rekke sykdommer og handicap. Alt fra muskelsykdommer til ulykker, som gjorde at Gypsy fra tidligere måtte bruke gåstol og etter hvert rullestol. Moren begynte også å på alderen for å gjøre henne yngre enn hun faktisk var. Og moren fikk også endret fødselssåret til Gypsy fra 1991 til 1995. I 15 år var Gypsy selv ikke sikker på hvor gammel hun faktisk var. Og hun var så gjernevasket av sin mor siden spedbarnsalderen at hun trodde alt moren sa til henne. Etter at Gypsy ble arrestert, ble naboene hennes svært sjokkert, da de på nyhetssendingen så Gypsy Rose gå in på politistasjonen. Jenter de hade sett sittende i rullestol i så mange år, og som de oppriktig trodde ikke kunde gå. Gypsy Rose visste innast inne at hun kunde gå, men på grund av morens påvirkning turte hun ikke fortelle det til noen. Selv når Gypsy ble äldre og ung voksen, så fortsatte moren å fortelle at hun var et barn. Hun fortsatte å pålegge henne en mengde sykdommer. Men når Gypsy ble eldre, jo mer forstod hun. Hun begynte også å snike seg på internet om natten mens moren sov, og det var der hun traff Niklas Gudjon på et kristentforum. De fikk fort kemi og etter hvert begynte Gypsy å fortelle han om moren, og hva hun gjorde med henne. Og det var slik planen formet sig om å drepe Didi sin mor slik at Gypsy kunne slippe fri. I juni 2015 reiser Nikolas til byen hvor Gypsy bor, og etter å ha fått klarsignal fra Gypsy, entrer Nikolas huset. Om mens Gypsy Rose sitter på badet med lukket dør, går Nikolas med bestemte skritt mot Didi i sitt soverom. Han knivstakk henne 17 ganger, før han gikk inn på badet til Gypsy. Her har de seks før de rømmer fra huset. Det tar bare noen dager før begge er arrestert. Gypsy Rose sin historie vekker mange sympati, og folk kunne forstå hvorfor det endte i drap, og at Gypsy i den forstand ikke var en kaldblodig mordor, men en hjernevasket pike som hele livet hade levt som syk men hun egentlig var frisk, og blitt utnyttet av moren for at hun skulle få fordeler hele livet. Gypsy ble til slutt dømt for 10 års fengsel og for medvirkning til drap på sin mor. En straff mange følte var mer symbolsk da hun tross alt hadde tatt et liv. Samtidig følte de fleste att Gypsy hadde sonet nok där hun hade vært fanget hele livet av sin mor. Hennes online som var han som utførte drapet på Didi, och og som også bråkte ideen på bane, ble dømt til livstid i fengsel. Domstolen mente han hadde hatt et särskilt ansvar for att skaffe Gypsy-hjelp, fremfor å starte en konspiration om drap. I dag er Gypsy Rose forlovet med Ken, som hun begynte å brevskrive med i 2019 og hun har i dag et godt og nært forhold til sin far og stemmer. Så ska vi till en 8 år gammel sak. Crystal Rogers, en 35 år gammel fembarnsmor fra Kentucky, forsvant i juli i 2015. Og dette har vært en sak som har fått mye oppmerksomhet, da det ikke bare var Crystal som forsvant, men andre mystiske dødsfall og drap som fylte saken. Nå har det endelig blitt foretatt en arrestasjon i Crystal-saken, og før vi snakker om det så skal vi se på vad som skjedde da Crystal forsvant. 35 år Crystal Rogers ble meldt savnet av moren Sherry Ballard 5. juli i 2015. Da det ingen sett eller hørt fra henne siden 3. juli. Dagen da hun ble meld savnet ble hennes Chevrolet Malibu funnet i Bluegrass Parkway med et flott dekk. Nøkkelen hennes... Telefonen og veska var inne i bilen ifølge FBI. Kristel bodde på den tiden sammen med kjæresten Brooks, och paret hade en sønn Eli på runt 2 år. Når foreldrene tar kontakt med Brooks 5. juli, fordi de ikke fikk kontakt med døtteren, forteller han att han ikke har sett kjæresten siden 3. juli. Han forteller også at de to og sønnen Eli var på foreldrenes gård og matet dyrene. De drog hjem rundt midnatt. Brooks sa att då de kom hem, blev Crystal liggne och spille spill på telefonen, mens sen la sig till att sove. När han våknet nästa morgon var Crystal borte. Familjen synsste hela var uttypisk för Crystal och bynt att misstänke Brooks. Familjen stilt upp i flera medieintervju och till och med Brooks la sig intervjuad av Nancy Grace. Där forteller han att han trodde Crystal hade drätte syskenbarnet, någun plejde att göra när de hade kranglat. Dette var noen ting han fortalte Nancy Grace i beste sendetid. Ifølge søskenbarnet hade dette kun skjedd to ganger på tre år, og da hadde hun tatt med yngste sønnen og vært der i toppen to timer. Så mente Brooks att de hade kranglet? Det var i alle fall ikke det han fortalte politiet. Politiet ga opp fort, og nå var det familien som i gang satte søk etter Crystal. Brooks deltog inte i familjens men uttalade till Nancy Grace att han var med på sök behind the scenes, sammen med politiet. Möjlig, han menade broren Nick som jobbet i politiet. I avhöret sätter han också Crystal i dåligt lys. Han menade att hun stadig var ute och festa med vänner och att han var hemma och passade barnen. Så skedde det nog märkligt. Bara 5 dagar efter Crystals brenner branna deres ned. Om det var bevis i huset så er det nå borte. Broren til Brooks, Nick, jobber i politiet, og når Brooks blir avhørt, så ringer han broren sin og ser han ikke bør sig seg avhøre. Brooks avbryter avhøre, men han tar likevel en løgndetektortest som kommer ut inkonklusiv. Politiet synes også at Nick oppfører sig mistenkt som. Nick gjennomfører også en løgndetektortest, og på spørsmål om han vet hvor Crystal är, så feiler han. I oktober så får Nick sparken fra jobben for å ha etterforskningen. Like etter blir Brooks utnemt som mistenkt i saken, men ikke arrestert. Foreldrene til Crystal, Sherry og Tommy har aldri gitt opp å finne datteren. De har mistenkt kjæresten Brooks, og faren Tommy har etterforsket saken selv og satt på viktig informasjon. 19. november 2016 så tok 54 år gamle Tommy Ballard, Crystals far, hans 12 gamle barnebarn med på jakt på eiendommen deres. Der blir Tommy skutt av en ukjent gjerningsmann. Og det var barnebarnet som måtte ringe og fortelle bestemoren at Tommy var blitt skutt i brystet. Først trodde politiet at det var en jaktulykke, men videre undersøkelser viste at han var blitt skutt direkt i brystet og det hele tyder på overlagt drap. Ingen blev tatt for drapet på faren, og heller ingen ble arrestert for Crystals forsvinning. Det vil si helt til nå i september i 2023, åtte år etter forsvinningen. Nå i september ble en 32 år gammel mann ved navn Joseph L. Larsen sikta for kriminell konspirasjon og for å begå drap og medvirkning til drap og for å tukle med fysiske bevis ifølge Nelson County rettsdokumenter. Noen uker etter ble Brooke Hooks, Crystals kjæreste, arrestert. Etter åtte år er familien til Crystal letter. Men var knytter Brooks till denne andre mannen, Joseph Lawson? Den 3. juli, da Crystals sist ble sett, fikk Brooks en telefon rundt klokka 12 på natta. Da var Crystal og Brooks på vei hjem fra foreldrene. Når etterforskerne spør hvem som ringte han, sier Brooks att han ikke var sikker. Politiet ringer opp det ukjente numret, Och det kommer fram till en man med namnet Steve Lawson. Brooks berättade Steve vad de hade snackat om, siden han ikke kunde huske det. Steve säger att han lurte på leidan egendom Crystal och Brooks hade. Steve berättar att Brooks sa att han måste ringa nästa dag för att snacka med Crystal. Detta skurrar för polisen, eftersom Brooks hade fortalt att han och Crystal körde sammen hem. Polisen konfronterar han med dette, och det är tydligt att han blir stressad. Det er uklart om Joseph Lawson og Steve Lawson har noe med hverandre å gjøre. Våpene som drepte Crystals far Tommy skal kunne knyttes til Brooks bror Nick. Etterforskerne utelukker ikke flere arrestationer. Krimnytt vil følge saken. Det var allt vi hade i denne ukas Krimnytt. Gå gjerne og besøk oss på Instagram under Krimnytt, eller hør längre saker i Krimprat med Lise og Fiona. Vi setter også väldigt stor pris på at dere tipser oss om aktuelle saker vi kan ta opp her i Krimnytt. Vi høres neste uke. Moderne media Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss här.